0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Espero que sirva eh, de ánimo para cada uno de nosotros. Fíjense, mientras llegamos a este fin de año, evaluamos cómo ha sido nuestra jornada, cómo ha sido este año... Y muchos habrán pasado este año con grandes éxitos, otros con dificultades y desafíos. Yo me he visto en ambas, ¿verdad? Hemos visto éxito por un lado y hemos visto desafíos y dificultades por el otro. Pero a pesar de las distintas situaciones que cada uno tiene en sus vidas, debemos procurar terminar este año con gozo y comenzar el nuevo año con gozo. ¿Verdad? Así que, ¿cómo nosotros podemos experimentar esa alegría por encima de esas circunstancias? ¿Verdad? Así que vamos a estar, a estar hablando acerca de esta palabrita, el gozo. El gozo es algo que resalta tu alma, ¿verdad? Es, es algo que nosotros tenemos, lo sentimos, es una emoción, pero también es una acción. Me explico en un momentico. Cuando vienen las pruebas, la necesidad, tenemos que tenemos esa necesidad de regocijarnos. Mi esposa me conoce, o cuando, mejor dicho, cuando ella me conoció, ella puede dar testimonio que yo amanecía ese día eh, revesado, ¿verdad? Amanecía arrevesado. Amanecía eh, con el apellido cruzado y si yo amanecía eh, triste o, o amanecía incómodo, yo me pasaba el día entero de esa forma. Me la pasaba así, y era porque sí, porque yo quería. Sin embargo, cuando comencé a conocer del Señor, esas cosas fueron cambiando, ¿verdad? El Señor fue transformando mi vida. ¿De acuerdo? Así que eh, eh, son, vamos, ok, gracias. <ríe> y el gozo es algo que, que se va de un momento a otro, porque cuando yo peleo con mi esposa, cuando tenemos cuando peleo con los, con los muchachos, cuando por el trabajo, alguna situación, la economía, enfermedades, tragedias, ¿verdad? El gozo se puede ir en ese momento, ¿verdad? Pero ahí cuando el gozo se va, es el momento para yo reflexionar y decir, óyeme, el gozo, este gozo debe de volver, debe devolver. Y a través de los salmos, por ejemplo, vemos al mismo David, en donde él comienza diciendo, mira lo que me está pasando, Señor, mira mis dificultades, mira esto, pero al final, pero tuya es la gloria, Señor. Yo me gozo en ti, me regocijo en ti. Son esos momentos, ¿verdad?, en donde yo puedo decir, el gozo es una acción, porque yo tengo la decisión de yo poder, ok, voy a, vamos a tener gozo. Yo sé que esta situación es difícil, pero vamos a tener gozo. ¿Cuáles circunstancias te mantienen fuera del gozo del Señor? Como lo dije ahorita, cualquier tragedia, alguna pérdida, pérdida en el trabajo, pérdida eh, en el, un, de algún negocio como, como a mí me ha pasado, metas no cumplidas, problemas, relaciones. verdad, Todo eso te quita el gozo. Y muchas veces buscamos el gozo o la fuente de nuestro gozo, buscamos gozos también en algunos lugares, por ejemplo, en el dinero. Para mucha gente, tener dinero es gozo. La familia, la esposa, los hijos, los amigos. Nuestra identidad también es parte de quienes somos. A veces buscamos el gozo en la música, en el trabajo, lo que tengo, lo que hago, en mis hobbies. Quizás gastar dinero es parte del gozo. Lo hicimos bastante ahora en Navidad, ¿verdad? Regalar. Eh, gozamos bastante, <risa> querer validación en otras personas, cuando yo, cuando alguien me busco la validación de otras personas y alguien dice algo bueno de mí, eso para mí es gozo, lo que piensan otras personas de mí, todo eso buscamos gozo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo experimentar ese gozo por encima de mis circunstancias? Porque vamos a ver que si o me imagino que ustedes han experimentado que toda esta fuente de donde yo busco gozo, eso es un gozo temporal, ¿verdad? Es un gozo temporal, efímero. Si recuerdan la carta que le leí la, la semana pasada cuando estábamos celebrando la Navidad, yo les leí una carta en donde decía un alemán que estaba preso porque era antinazi, lo metieron preso y le escribió una carta a su esposa y la primera línea era donde decía, eh, eh, esta Navidad vamos a experimentar una Navidad excepcionalmente buena. A pesar de su circunstancia, él estaba declarando, yo voy a, de, a experimentar una Navidad excepcionalmente buena. Él sabía lo que era el gozo, él sabía lo que era tener el gozo, no era su circunstancia lo que lo rodeaba, era... Su decisión de tener el gozo y obviamente aprendimos, verdad, que el gozo es estar en el Señor. Esas buenas nuevas de salvación que trae al mundo, ese era el gozo que él tenía. Y también en el día de hoy vamos a ver cómo Pablo es, también es un perfecto ejemplo. Pablo le escribe al pueblo de Filipas una carta y él está también preso. Y él le dice, oye, regocíjense en el Señor regocíjense él podría haberse estado quejando mira estoy preso hermano oren por mí pero él le escribe regocíjense en el Señor hermanos nosotros cuando aprendes a regocijarte en el Señor y tú dejas de creer en ti mismo y dejar de, de, de comenzar a creer en Él y dejar que esas fuentes externas de gozo lo dejarlo a un lado y creer más bien en Él, nosotros vamos a comenzar a transformar nosotros y comenzar a transformarnos en su imagen, en quién es Él. Así que vamos a leer algunos versículos de esta carta que Pablo le escribe a los filipenses. Dice, por, los, por lo demás, es el capítulo 3, él se está refiriendo al capítulo eh, 2 anteriormente, hablando un poquito del legalismo. Hermanos míos, ¿Qué dice? Regocíjense, o en otras versiones, alégrense, gocense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. La semana pasada también dijimos que el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias, es un mensaje que hay que repetirlo muchas veces. Es una historia que hay que repetirla y repetirla y repetirla. Asimismo Pablo dice regocíjense en el Señor y a mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo. Es decir, ya le ha escrito antes y le está diciendo lo mismo. Regocíjense en el Señor y para ustedes es motivo de seguridad. ¿Okay? Pablo compartió con los filipenses este principio de tener la habilidad de gozarse, de estar alegres en el Señor. No en las circunstancias o situaciones. Y no buscar el gozo en estas fuentes, en tu trabajo, en los negocios, en la música, en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sino más bien en el Señor. Y Pablo le aseguró a los filipenses que a él, a él no le importa el recordarles esto, porque esto es para ellos una gran seguridad. Y dice el capítulo 2, versículo 2. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Perros, estamos hablando de viralatas aquí. Perros viralatas, o sea, en aquel tiempo había muchos perros viralatas. Y, de, y, y esto es una referencia... Para los legalistas problemáticos, los cuales, lo cuales estaban tratando de engañar a los filipenses, diciéndoles perros. Y esta es una expresión que los judíos también utilizaban para referirse a los gentiles. Los gentiles eran las personas que no, eh, no practicaban las mismas religiosidades judías, ¿verdad? Y Pablo dijo mucho al usar estas palabras en contra de estos judíos que querían influenciar el legalismo. Ellos, para ponerlo en contexto, ¿verdad? estas personas estaban, había un grupo de personas que estaban tratando de influenciar la religiosidad. Mira, nosotros como judíos hacemos esto. Por ejemplo, la circuncisión era parte de la, de la tradición judía, era parte del ritual judío. Tú tenías que circuncidarte. Y ellos decían, no, 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 pero te, eh, hay que circuncidarse, hay que circuncidarse. Y Pablo dice, no, 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 ya todo eso ha pasado. Ya todo eso no es necesario. Jesús, recuerden, que le da cumplimiento a la ley. Ya esas son cosas que no vamos a volver a hacer. La religiosidad tratamos de ser aceptables para Dios. Pero Dios nos ha hecho nuevo. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Que nosotros tratamos de buscar gozo en otras fuentes. Y muchas veces siendo religiosos. Creemos que por venir a la iglesia, eso no va a dar gozo. Creemos que eh, por dar el diezmo, eso no va a dar gozo. Creemos que por hacer ciertas cosas religiosas, eso no va a dar gozo. Tim Keller, un autor contemporáneo teólogo, dice, «La religión opera sobre el principio de obedezco, por lo tanto, soy aceptado por Dios». Esa es la religiosidad. Yo voy a obedecer para yo ser aceptado por Dios. Yo voy a la iglesia para ser aceptado por Dios. Yo voy a dar para ser aceptado por Dios. Yo voy a hacer cosas buenas para ser aceptados por Dios. Yo voy a tratar bien a los demás para ser aceptados por Dios. Eso es la religiosidad, hermanos, y creemos que encontramos el gozo ahí. Pero él sigue diciendo, el principio operativo básico del evangelio es yo soy aceptado por Dios a través de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, yo obedezco. Todo lo contrario. Y ese versículo, ese, eh, perdón, ese, esa, esa frase eh, es lo mismo que dice en Efesios. Pablo le dice a los Efesios, óyeme, el Evangelio es al yo creer, por yo creer en Jesucristo. Creados, para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano. Ahora que yo he sido aceptado por Dios, ahora es que yo hago las buenas obras. Cuando yo entiendo que yo soy aceptado, ese es mi gozo, ese es mi gozo. Así que cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de las falsa circuncisión. Nuestra última condición no es el sufrimiento, no es el rechazo, no es la tragedia, no son los desafíos, no son las pruebas. Tenemos un gozo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque somos aceptados por, por Él, al ver creído en Él. ¿Qué más gozo que ese, verdad?, Así que, ¿cómo puedo vivir por encima de mis circunstancias? ¿Cómo yo puedo experimentar ese gozo espiritual a pesar de verdad? Pablo sigue diciendo en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Estos judíos legalistas se consideraban que ellos como los verdaderos personas que eran circuncidados delante de Dios. Pero Pablo declaró que él y sus seguidores, es decir, todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, son la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Lo que hemos aceptado a Jesucristo como Rey y Salvador. Dice que adoremos, ¿en dónde? En el Espíritu de Dios y nos, glori nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne. Es decir, adorar en el Espíritu Adoramos en el Espíritu de Dios. El libro de los Hechos muestra cómo los apóstoles recibieron al Espíritu Santo y en donde fue una alegría inmensa, ¿verdad? Le dio, le dio la habilidad de expresarse y podemos tener ese gozo a través del Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé si tú has experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero uno siente una paz, uno siente un gozo tremendo. Y dice la palabra que si queremos recibir el Espíritu Santo, simplemente tenemos que pedirlo. Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu, lléname de tu gozo. En momentos de dificultades, yo sé que ahí quizás tú arrodillado, llorando por lo que te está sucediendo, tú puedes decir, Señor, lléname de tu gozo. En medio de esta tristeza, ¿verdad?, Así que podemos tener ese gozo y el Espíritu está en nosotros y porque somos templo del Espíritu de Dios. Hay eh, una, en las redes sociales veo a cada rato un, cuando los eh, guardias se van de, eh, para sus servicios y ellos eh, le dan la sorpresa de recibir, eh, de, de llegar, ¿verdad? Y, y, y le dan la sorpresa a sus hijos. Los hijos van corriendo y con esa alegría, ¿verdad? Papi. Eh, o la esposa también, que están sirviendo y reciben a su familia y le dan, lo, lo abrazan. Eh, eso, ese es el gozo que, que recibimos a nuestro, que, que el Señor nos abraza a cada uno de nosotros. Somos adoptados como sus hijos. Eso es de gozo, hermanos. Somos adoptados como sus hijos. Y cuando oramos a Dios, podemos tener ese gozo a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. El, el Trabajo del Espíritu del Señor es llevarnos y darnos, apuntarnos a Jesús. Eso es una belleza tremenda. Eso es una belleza tremenda. Lo segundo es que dice Pablo es glorificar al Rey Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús Cristo. Significa ungido y como vimos hace varios en eh, estos domingos de, de Navidad, verdad, el Mateo. Eh, apunta a Jesucristo como un rey Quiere que nosotros entendamos Que Jesús vino como rey Así que podemos decir Glorificar al rey Jesús Al ungido, al Cristo ¿Verdad? No solamente adoramos en el Espíritu Santo Pero también damos gloria al Padre Dando gloria al Padre Y yo sé que muchas veces En momentos difíciles Yo sé que es difícil decir Señor yo te doy gloria porque siempre pensamos, ¿y por qué a mí me pasa esto, verdad? Pero acuérdense, el gozo es una acción. Tenemos que buscar regocijarnos en el Señor. Déjame decirle un ejemplo también que le puede servir. Eh, cuando yo comencé a, a, en el ministerio, eh, yo, yo comencé a ser también religioso. Miren de qué forma uno puede ser religioso, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, la, yo, uno leyendo verdad al principio del ministerio cuando yo estaba bien cuando uno está bien eh, con el primer amor y yo quiero servir al Señor verdad y uno leía que Jesús limpió al leproso, ah no yo quiero eh, eh, Jesús extendió la mano, tocó al leproso el leproso se sanó y quedó limpio y, y, y wow qué, qué sorprendente eso, entonces yo quiero buscar a personas que necesiten ser limpias y sanarlas ok y yo wow y, y pudimos hicimos campaña de sanación y, y hemos y, y oramos por los enfermos y todo lo demás pero eso pasó y el gozo dónde está fue momentáneo fue efímero y luego también leí cuando él sanó el sordo y tartamudo y y, y wow qué chulo Jesús tomó a este sordo y tartamudo lo llevó aparte, eh, le tocó la lengua con la saliva, eh, luego suspiró profundamente y dijo, éfata, que significa ábrete. Y, el, y, este, y la lengua, y él pudo, eh, el tartamudo se pudo expresar y escuchó, wow, no, no, yo quiero ir a donde esta persona, orar por ella y hacer este milagro en las personas. O también leemos la multitud hambrienta en donde con panes y peces, él multiplicó esos panes y peces y le dio eh, comida a estas personas. Ah, no, no, Entonces pues eso, es eso es lo que voy a hacer. Vamos a buscar personas necesitadas para darle de comer. Y uno se siente bien cuando uno busca personas y le da de comer. Pero déjame decirte que es un gozo efímero. O también leemos cuando tomó al niño en su regazo esa es una de las escrituras. Por cierto, cuando buscábamos a los niños del café hace varios años, lo traíamos del café para, para evangelizarlos. Y, y, y leía estas escrituras donde Jesús puso a ese niño en su regazo y dijo, no, no, espérense, deja a los niños tranquilos. Deja que los niños vengan a mí, ¿verdad? Pero eso fue un gozo efímero. O también le hemos cuando perdonó a la adúltera tus pecados son perdonados ve y no peques más le dijo Jesús ah no, no por eso es lo que vamos a hacer personas que necesitan escuchar las palabras vamos a decirle tus pecados son perdonados y escuchar lo que escucha lo que Jesús puede hacer por ti eso sería chulísimo verdad y había un ministerio donde uno iba a a, a orarle y a, y a predicarle el evangelio a las prostitutas te acuerdas de eso pero todo eso era un gozo efímero. Pero luego uno lee Juan, donde Juan el Bautista le dice, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Eso es Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. Él, a Él es el que ustedes tienen que seguir. Uno trata de ser Jesús en medio de todo eso. Ser religioso, ¿verdad? Y creer que todo eso te va a llenar te va a llenar de gozo. Y eso está muy bien, ¿verdad? Todo lo que leí está bien. Y es bueno hacerlo. Pero eso es un gozo efímero, hermanos. Y queremos, muy, queremos tratar de ser religiosos. Y creemos, creemos que esas cosas nos van a llenar de gozo y de satisfacción. Y vuelvo y repito. Está bien. Pero no nos podemos poner... Del lado de Jesús No depende de mí, depende de él Y ahí es donde uno tiene que dar Gloria al Padre, gloria al Rey No celebrar quiénes somos Y lo que hemos hecho, sino Lo que Jesús ha hecho Cuando leemos la Biblia A veces yo me pongo del lado de Jesús Wow, sí, qué chulo eh, Poder ayudar a esas personas poder, poder orar por los enfermos Pero qué tal si nos ponemos del lado del pecador verdad Del hambriento del pobre, del necesitado. Cuando ahí es donde vamos a comenzar a decir, mira lo bueno que es Dios, mira lo bueno y lo maravilloso que es Dios. Así que es hora de nosotros enfocarnos menos en tratar de ser Jesús y comencemos a ser simplemente más como Jesús, como Jesús. Dice en la primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él vamos a ser semejantes a Dios ese es nuestro trabajo irnos perfeccionando día a día cuando glorifico a Él vamos a, a, vamos a ser más como Él vuelvo y repito cuando tú aprendes a regocijarte en el Señor deja de creer en ti mismo y comienzas a creer en Él, vas a comenzar a transformarte en su imagen. Amén. Y lo tercero que dice Pablo es no poner confianza en la carne, en la carne, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y, no, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne en lo que yo quiero. Y el perfecto ejemplo es, eh, el, ahora los 21 días de, de ayuno y oración, si, si nosotros realmente eh, ponemos a un lado esas cosas que tanto nos gustan, vamos a ver lo que es sacrificar la carne. Y ahí es donde nosotros vamos a, a entrar. Señor, ese es tu gozo. Ese es el gozo del Señor. C.S. Lewis, otro autor, Teólogo, ese ya más viejito, ¿verdad? Dice, confiar en Dios tiene que empezar de nuevo todos los días como nada se hubiera hecho, como si nada se hubiera hecho. Eso es un trabajo de todos los días. Confiar en el Señor y depositar toda mi confianza en Él, eso es un trabajo de todos los días, hermanos. Yo sé que muchas veces encontrar ese gozo no es fácil. No es fácil, pero mi, mi ánimo para ustedes en el día de hoy, terminando el año y comenzando uno nuevo, es que aprendamos a mantenernos en el gozo del Señor. Vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos en el gozo del Señor. El plan de acción para nosotros es precisamente eso, alégrate en el Señor, alégrate en el Señor. Pedro lo pone de esta forma, él está hablando de las pruebas, ¿verdad?, Dice rego, re, regocijen grandemente aun, aunque ahora por un poco tiempo si es necesario Sean afligidos por diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes Más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego Se haya resultado en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo A pesar de nuestras pruebas nosotros podamos gloriarnos en Jesús Y fíjense lo que dice a quien no hemos visto a Cristo no lo hemos visto, pero creemos en Él, creemos en Él porque el Espíritu Santo está, hay algo en nosotros, hay algo en nosotros que dice, sí, hay un Jesucristo y se regocijan grandemente con gozo, inefable y lleno de gloria. Amén. Qué bonito es nosotros poder contar con la presencia del Señor en nuestras vidas. Y qué bonito nosotros poder decir, wow, hay esa esperanza que a pesar de, yo me puedo glorificar en mi Dios. A través del Espíritu Santo, glorificando a mi Dios y yo dejando a mi carne a un lado. Porque cuando yo aprendo a, regocijar, a regocijarme en el Señor y dejo de creer en mí mismo y comenzar a creer en Él, voy a transformarme en Su imagen. Amén, Amén. vamos a orar Padre Santo te alabamos y te bendecimos en esta noche Señor Gracias Señor porque nosotros podemos Tú nos enseñaste que ya la, lo que yo haga nada te va a agradar Lo que te va a agradar es simplemente yo decirte Señor Yo te acepto como Señor y Salvador en esta noche Así que, Padre, primeramente te quiero pedir que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Y yo te doy gloria a ti, Padre Santo. Yo te doy gloria a ti, Señor. No por lo que yo he hecho, ni por lo que tú has hecho en mi vida, sino porque tú eres Dios. Tú eres Rey. Tú lo mereces, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho conmigo, Señor. Yo en esta noche quiero dejar mi carne a un lado Padre Santo Quiero humillarme delante de ti Señor Jesús y Las cosas que no te agradan dejarlas a un lado Padre Santo Yo quiero terminar este año bien y quiero comenzar el año mejor